0: 嗨，各位朋友，大家好，我是 H， 欢迎来到 H H H H, H 的周日回血中 EP 29集啊。上周我不是说 FF 嘛，那这是在聊 FF 的事情。这周呢，也是 FF 的后续啊。呃 ，FF 的结束之后的一个礼拜呢，我的表弟突然就赖了我，就问我说：“哎，这个推特上的是不是你？我好像找到你了。”那他是应该是应该是看到一只萌的照片吧，然后可能推播给他吧，我在想哦，哎，真是糟糕！我们其实没有想到我的那个一拍的一只萌照片，竟然有这么多人按赞，然后连我表弟都发现我的推特，这也太夸张了。其实我推特也没有特别宣传啊，我就只是把一只萌的照片放上去 ，F a 五当年拍的哦，放上去之后呢，结果他跑来问我说这是你，然后我就我就。哎，不承认也不是，承认也不是啦。因为我有把我的照片放在推特，所以我得说是，真的是我哈。好啊，大概是这样吧。基本上啊，我在做什么事情啊，可能都会有个备份之类的，就是后备、后援、后路之类的啦。然、哦、后，所以嗯、呃，像我的 Facebook 其实是分开两个的、哦，就是我的亲戚还有我的公司。同事还有我的朋友们可能是一个，那那个群主可能就比较不会发什么 A C G， 呃，那个账号可能就比较不会发一些 A C G 的东西，就大概就是设计啊、跑步啊、摄影之类的东西哦。那另外一个账号呢，就是 for A C G 网友，然后我自己身边很亲密的朋友在使用的哦，大概是这样。那我都做事都会这样子，就是分成两边啊，呃、我不叫不会让真实的自己给大家看啊，嗯，可能会差一半。可能 A C G 那边比较偏真实的自己 ，OK， 好，就是自己比较可怕的喜好吗？站起来也不是哦、啊。那我的推特呢，就很很有趣。我的推特基本上都是一些很可怕的东西 ，A V 女优啊。人气啊 ，J.K. 啊 ，Model 啊，然后 coser 啊 ，H 的漫画家，然后还有各式各式各式各样的那个插画大那个网络上的大神之类的，还有 AV e e n 女哦，哇，这个满满<笑>的阿十八，你知道吗？呃，我其实没有想到我身边的人会找到我的 Twitter 真的是这样子，所以我的表弟经由。上周我发的一只萌的照片，然后很多暗赞，然后被推播到他那里去之后呢，我就有点尴尬，有一种啊、呃，好像我按什么喜欢他都会看到，就不太敢滑推特按喜欢哦。对对对，啊，好可怕哦，就是那种哥哥的威严，你知道吗？哥哥那种形那种形象感，虽然哥哥平常已经很白烂了，嗯、呃，可能很喜欢 A G， 他也知道哦，但是那个哥哥。这就是身为他的长辈的那个，比如好有点就是 A 叔被 A 叔被妹妹挖到，然后 A 叔被妹妹没有挖到，那还好。呃，重点是那种性癖被自己的亲戚知道，有点可怕。我表弟就住在我家后面了、啊，那种感觉就微妙。就原来他说跑过来说、欸，原来你喜欢萝莉，原来你喜欢巨乳，原来你喜欢什么 NT 啊，什么什么青梅竹马纯爱的剧情，嗯、呃、嗯。对我,我有点无法接受了，对，好了，大概就是这样，呃，因为我,我跟我的那个表弟其实是年纪相差比较大的，大概应该有十来岁吧，我在想哈，哦，就是这样，是<笑>是比较无聊的事情、哦、好了，再说说另外一件 F F 后续的无聊相关事情的话，我在逛 F F 的时候，就看到一个女生，女 coser， 很像我同事哦。我远远看就觉得是他，走近看应该是他，但是我没有拍他了，我就默默的走掉。毕竟很多人都、哦、不太喜欢在那个场合，呃，就是自己私生活领域的场合，哎、欸，被大家遇到。那我相信那个女同事也是一样啦，因为我,我知道她是 coser， 其实她一来公司，我大概就有跟她聊过天之类的，让她也就很坦诚的跟我讲她是 coser， 这样子，那也给我看过她 cos e r 的照片。嗯、呃，我就问他说：“那、啊、公司有谁知道？他说大概只有我，还有另外一个我去拍那个，还有我另外一个同事，我去拍 coser 的那位知道哈，就只有我跟他知道，他是 a c G 在。嗯、呃，那我就问他说，他为什么会这么信任我？告诉我，他说，因为他觉得我的我跟他身上的那种气质是一样的。我就哦，好哦。”既然是这样子，那就这样吧。好，那这是前这是之前的事情。那我这次在战场遇到他，嗯、呃，我其实就没有想太多了，就是看到他，嗯，要不要拍呢？好，不要拍，我就默默的走掉了。因为他毕竟那一天的衣服有点铺路啦，呃，被同事看到应该不太好吧？好，我就默默的走掉了。好，怕他尴尬了。那个，那他至于他抠什么角色是不能说的啦。哈，应该是说带，一说带就就认出来了。OK。那、呃、周一的时候呢，他呃来上班嘛，那我刚好在我的部门，他就过来了，就他请我帮忙。正当他背对我的时候，我就问他说：“哎、欸，那、啊、你有没有去 FF 啊？”结果呢，就聊得很开心嘛。突然他就愣住了，因为他那是背对我愣住的时候，那空气凝结了三秒。然后当我问出口的时候，他就抖了一下然后、哦、那。<笑>好像猫被吓到一样，然后抖了一下，超好笑的。然后我就问他有没有去 f 他就愣住，空气就凝结，尴尬哦。<笑>思考了一下，跟我说没有。然后我就因为我在帮他搬东西，我就哦是哦哦好哦，我就走了。他说：“哎呀，人那么多去干嘛啦？我当下就回答说：“你怎么知道人那么多啊？”虽然新闻有报啦<笑>，哈哈哈，他就说啊，人那么多我没有去啦，这样子，然后笑笑的这样，我就哦好哦，然后明明我想说那个人应该就是他吧，然后摸了的把搬东西，然后就默默离开，然后就然后的嗯嗯，哈、嗯、哈<笑>那个问他这个问题其实有点在整他了，然後<笑>对了，我就是,就是故意闹他那种感觉啦 o、OK, k 好。呃，再来有去 FF 啊，然后还有台那、这个台北国际动漫季的观众朋友们都知道嘛，吼 ，Hello 大夫有去摆摊吼、哦，那 Hello 大夫呢，满一千元会送一个角色贺卡，那也因为呢，大量的网友买不到哦。就是因为他人太多了，他炙手可热的《h o l l o Life》哈，那有一名网友呢就上网卖这些贺卡，因为这些这个贺卡是只卖哎、欸、只送不卖的哈，买一圈才会送。那由于他送出的那个贺卡的数，他卖出的那个贺卡数量惊人，就有网友说哦，你要卖这些贺卡，手上最少也要花个哎、欸、十来万块哈，因为他数量太多，就引起那些网友质疑，说是不是在贩卖盗版这件事情了。后来呢，有网友呢就收到了这个卡片，那就有人比对了卡片的尺寸呢，还有印刷的彩度啊、解析度啊，还有色调啊都不一样哦，所以呢就说自己他是买到版的啦。好、哦，然后这个网友哦，他被抓包之后呢，又死不承认，又在那边高调说：“你既然不相信我，我要去告你哦。”就是高调的说要告来告去这样子啊，那结果他也被那个拍卖社群踢出去了、啊。OK， 好。那我个人觉得这件事情真的真的是蠢爆了、哦，真的要卖你就直接说你是卖房的哈、哦，说不定真的会有人跟你买哦。有些人就是就是真的很想要啊。那如果也会有人走平稳，这世界上没有绝对，就是说，哎、欸，我不买盗版这件事情，那是不可能的。人的道德都有弹性和底线的，真的很想要的时候，你就非买不可，就是这样子。对，好，我不是在鼓励买盗版 ，OK， 好，这不是在说人是一个。有灰色阶段的生物，然后不是所有的事情都是一案零的。OK， 好，那我我会这样觉得啊。你要卖就算了，哈、哦，你在那边高调干什么啊？有病吗，同事？超笨，那笨就算了，你还没有专业技能，好歹哦，你要颜色调整一下。然后物影效印刷上说：“哎，这个纸怎么纸是挑什么纸？你可以帮我扫一下？你可以帮我弄一下？”不会也要问呐、啊，对啊，然后不会问又不会卖，然后又在那边高调、哦、做事情，要有细腻度，要有 sense 好吗？我真的觉得这个人真的蠢到不行，真的就是半吊子的半吊子哎，真的是哎，就是从贩卖的手段到他前面的自身，没有一件行的，到事情后来发生处理的阶段。都没有一个新的，真的是爆掉活该了，真的真的啦。我觉得做一些不公益的事情就低调了，真的不要鼓励翻手。就是如果我我我能接受弹道德弹性的范围，那就是哦、喔，朋友间哦、喔，我的朋友拿了一张诺维鲁的，我真的很想要，我可我就会可能说，你可不可以借我拿去彩印一张，一两张作为纪念，而不是翻手。我不鼓励翻手哈、喔，就像我讲，道德是哎、欸、那个智慧财产权的底线就在那里哈、喔，你自己。判断衡量，然后我也认为所有的事情都不是绝对的，然后一张两张，我觉得是还好的那说起这个道德哦，最近土耳其也大地震哦、喔，嗯，虽然我根本不想在节目上讲这个，就是呃，不管你有能力消费或没钱消费，我觉得地震这件事情或天灾人怨这件事情，基本上哦、喔，都不是大家所愿意见到的、喔。呃，战争也是哈、喔，那人力挤力，人机挤机的精神哦、喔，对，就是。心有余力之际，哎，捐个一百块、两百块哈、哦，无论如何，哎，积少成多都会是一个庞大的数量啦。那就我觉得可以捐捐呐、啊，捐就是捐一下，对对对，无、呃、帮助别人也会让自己的心情变好，也会让这个世界变得更美好。嗯，我是这样想，而且有时候你知道吗，上年纪我都能看到有些那个土耳其的新闻哦，那种。呃，人和人之间互助很温暖。你有时候你看到，你就会眼泪就滴下来，就你就你就很不懂自己的泪点在哪里。我就是看到那种很温暖的事情就会感动吧。那我也就去捐了一点啦。好了，那我就也是希望大家一起一起共襄盛举嘛。呃，物质已经不缺的啦，那就是捐钱哦。那我觉得多多少多或少都。无所谓，真的真的，毕竟人家也是在九二一的时候第一次第一马上派派人来帮助我们，帮助别人又不不怎么样，少了一百块你也不怎么样啊，对不对？少了一百块，少吃一块鸡排加一杯珍珠奶茶而已。哦不，珍珠奶茶加鸡排还超过一百块，所以你只是损失了你一天的热量而已，对吧？各位肥宅朋友们啊，好了，我这边休息一下。接下来我们聊聊《夏日时光》哦，《夏日时光》这部作品呢在，在迪士尼 Plus 上市哦，上映哦，呃，没有在巴哈，也没有，也没有在任何地方哦、啊，在 YouTube 上哦。我觉得很多时候动画好看，好看动画如果。不是上在巴哈，在台湾基本上是引起不了什么风潮的，像是《JoJo》啊，或者是《夏日时光》这两部作品，呃，都是 Netflix 独占的，所以明明这两《JoJo》和《夏日时光》都很棒啊，但台湾就没人注意了。OK， 好了，那我第一次看的时候呢，其实我看了好多时看不下去，第一集真的节奏超慢的，所以呢，呃，我大概三四次有。我都是在不知道任何情报的心理无预期的状态下哈去看，那看到一半我就就基本上看到一半我就受不了，因为剧情的铺陈太慢了。大概有一次不知道是前前一阵子啦，我就不心血来潮就好了，我就再打开来看啦，因为毕竟好像前几前一阵子做节目该做的都做完了啦，啦后好，然后我就看看完第一集之后，我就哇爆掉。就开始疯狂的追哦，后面每一天呢，就是一天看两集啊，真的很好看哈。咨询量真的很大哦、喔，后面在看的那个时候呢，每天看两集嘛。那基本上我配饭的时候不是不会看这部作品的，因为它咨询量太大了哈、喔。你不专心看，你会你会看不懂了哈。那我配饭的时候，这是就看那个《前进球场》，《前进球场》还蛮好看的，它是讲一个很平凡的投手带你领悟一些公司的道理。我我个人是觉得上年纪的人会蛮喜欢这部作品的了。上了年纪，到底啊？是中年男子啊，算了，就这样表現，表解说太多了。我觉得这部作品很不错啊，推荐大家去看呢。哈，好，我吃饭就陪这部作品。那所以我吃饭的时候就不会看《下日食光》哈，因为这资讯量在太大，不专心看我看不懂了。那那我看完这部作品之后，我已经到了疯了就退的状态就是告诉大家，哎、欸，真的真的要去看这部作品。像我礼拜六天，礼拜六还礼拜日哦。哎，礼拜六啦，我跟我朋友去那个风评被害的藏兽司哦，藏<笑>寿司的事件就是有一个小朋友哦、呃，去藏兽司舔了那个酱油，然后又、啊、是日本的哦，那他就在抖音上发上影片，然后叫大家去做这件事情，然后搞得大家现在不信任藏兽司这样子哦。好了，那顺便去支持一下藏兽司，然后去买新电脑，大概就是在三创啦 o、OK、k 那我看他呢，就是整天他陪了我三四个小时，然后去智障寿司到去买电脑嘛，呃，然后坐着聊天，然后呵呵逛商场，我整路都在跟他推这部作品《夏日时光》，真的真的很好看，拜托你一定要去看，你这么喜欢什么什么作品，你一定要去看呐、啊，哈、哦，就这样子了，哦，好。好了，那接下来呢？如果你还没看过这部作品的朋友们呢，我建议你可以在无预期的状态下,下去看这部作品，连广诶、欸，连那个大纲都不要看哈、哦，就是就这样哈，请先离开哦，因为这部作品真的值得你离开我的节目去直接看看完再回来听我的听我聊这部作品了哦。但是我聊的也没有很深刻，因为这部作品真的太长了，嗯，也太复杂了。我很难在一个小时的节目里面把它讲完哦。好，那如果真的硬要有一些资讯来来告诉你说要怎么看这部作品，你的心理预期大就是《Reading》《命运石之门》《明日边界》《全面启动》《子弹列车》。那这几部作品呢混在一起，带就是夏日夏日时光的感觉了。OK， 好。哦，接着下来我们聊聊这部作品啊、哦。这部作品是由作者田中靖圭所创作的日本悬疑漫画哦。那改编作的同名作品呢、啊，在迪士尼 p l 是独家上映的、啊、哦。故事上叙述离开家乡两年的盛平呢、啊，回来呢参加因为溺水过世的青梅竹马小周潮的丧礼。那个小周是小船的那个小周，不是。大家认识那个周什么什么周什么什么那个周，好冷梗好。<笑>在他上野的时候呢，就遇到他的好兄弟創呢，冲了告诉他,他，曹的颈部呢有吉川线，他怀疑是他他他杀哦。吉川线呢是日本警察的专业术语哦，那就是指被勒死的被害者颈部出现了伤口，就是那种很勒痕呐、啊，叫做吉川线哦。等下我解释这件事情干嘛？哦，好了，算了，整部作品一因为一直在讲到岐川县呢、啊。哦，好，不是那个岐川县，是岐川县哦。日本应该也没有什么叫岐川县，那个湘县都市的那个岐川县哈。哦三人者结束的隔天曹呢，朝呢说拯救的小女孩小早川十之一家意外的消失哦。圣明按朝的妹妹林呢去小早川家哈、哦，那妹妹林呢就告知圣平说，姐姐和十之呢就看到自己的影子，在这座岛上呢就有个传说，就是影子配以复人的外形记忆然后见到自己的影子之后。通常那个人的早已就是不久会是死去了哈，就是不久就是人就会消失这样子的概念啦、啊。那为了求证这件事情呢，盛平跟你呢到了神社去求证。那在前往神社途中呢，就听到了枪声。盛平呢就发现了跟他搭同一条船，不小心睡醒了，还要撞到他欧派的那个长发长发姐姐日和了。不知道在跟什么仗战斗，然后受伤躺在树上，接着呢就出现了小早川十子，原来他就出现，原来他就在这里。还有一个就是拿着散弹枪的咪哦，就是林娜哦，那林当然不是原本跟着他旁边那个妹妹林哦，但是妹妹林能看到林，然后就吓到啊、哦，原来他的也林子影子也被复制了，林呢就一枪杀害了日和，然后林然后也一枪爆头了神平。OK， 这是第一集啊，第一集也是整部作品的第一轮。那我第一次看完之后呢，我就哇靠，发生什么事情啊？原本我说我前面看了好几次看不完，然后这次终于一口气看完之后，就陷入了那个夏日时光的你，你知道吗？真的是很好看的一部作画动画，真的要去看啊。哦，好，那盛平再一次张开眼睛的时候呢，哎，他就回来回到第一天出现的岸边哦。那这时候呢？这部作品的本番才开始啊，就是前面的部分结束了、啊。那他为了控制呢，可预期发生的事情呢，竟然做就做出跟第一轮一样的行动。那圣品呢，就让周围产生一些反应嘛，就是他还得要控制固定的因素而不倒，而不去让这些因素产生变因，而让未来的发展改变，这样子他才可以预测未来而做出他人。人探测的事情啊，就是暗中探测的事情。他就就是他手上有一个剧本，他看着剧本就可以知道怎么攻略的概念啊。只要不做出意外、啊，然、哦、后反正他第二轮已经走错了。简单来说是这个样子，然、哦、后那他就暗中调查了影子事件，还有朝的石英哦。那在晚上的时候，他就接到他好朋友窗的电话。走出家门的时候，看到影子的密林哦，然后就被杀死了。哦、<笑>然后这个林呢、啊，呃，影子林呢，跟灵的状态不一样哈，诶、欸，影子呢是会复制人的身体的外形啊、心态啊，然后个性啊，什么都会跟他一样，只是被幕后黑手给控制哦，会去杀害，会去想要杀害掉当下的目标，然后也会帮幕后黑手做到他想要的事情哦。但是影子灵呢就很有趣，我们这个这件事情我们后面再聊哦。好。好，那第二轮就这么结束了、哦、接下来就是第三轮哦。那圣平呢，就一样很平淡的度过了前面的剧情。那这次呢，他回避了第二轮的死亡哦，进度呢也顺利的推进到了岛上的据点。那我没想到圣平在海边遇到穿着死枯水的潮，死枯水就是学校游泳、哦、的潮。那潮不是死了吗？为什么潮会出现呢？那潮原来早就被是变成了影子，而、呃。没有被控制这样子，那敌我判断之后呢？圣明决定相信他啊、哦，那相信他来是来帮助自己的哦，不是坏人哦。那结果到最后呢，岛上影子开始屠杀岛民，然后尸体呢全部堆积在。哎、欸，那个神社前面，神社前面出现一个小女孩，小女孩呢就是这次的幕后大黑手。那这个幕后大黑手，然后还有一个巨大领子，然后有半人半半男人半女人的形象，那个人叫做四手、哦、那他呢帮助那个小女孩呢吃掉大量的人类，然后达到他要回去的目的哦，回去外星球哈、哦。那关键之际呢？盛平想要救大家，又不想要服输，所以盛平要日和拿枪打爆他的时候，他就跟那个人说：“我一定可以回去过去拯救大家。”那然后日和也相信他，一枪毙了盛平的头，盛平就回去了。到了第四轮，那这次呢？曹呢？原先他的青梅竹马曹也跟着他一起轮回了，变成他的战力，然后开始新的旅程了。OK， 好了，那那个先聊聊曹的部分，曹呢？他从头到尾就他是一个金发的形象，然后、哦、穿着 school 水，不过他还戏称他是就是泳装女鬼了，哦，很好笑，超好笑。这个我看到泳装女鬼超好笑，就是泳装女鬼与我的夏日暑假回忆嘛，很帮好、哦、这个泳装女鬼这个形容，好好。他嘛，他从头到尾就穿着 school 水，就是那个泳装。打斗，那他为什么一直穿着泳装呢？因为，因为人工智在复制对象的时候呢，那复那个对象穿的什么，它就会复制起来。那当下呢？潮死的时候是穿泳装，所以呢，影子就是穿泳装哦。那他当然可以穿其他衣服，但是呢，穿其他衣服的时候呢，战斗就会变得很不方便了、啊。我觉得这个，呃，比如说，因为影子有时候潜到地上，但是潜进地上的时候，衣服不是影子的本体，所以衣服就会变成阻碍。我觉得这个设定是很合理，很。很合理的设定了，但是你知道吗？从头到尾看一个永州女鬼在那边打斗，然后它又是一个元气少女，然后又有一点语日日文的语屁，这样就觉得好像是开个什么搞笑漫画，你知道吗？好，我个人很喜欢这一。很喜欢林的设定，那个不是啊，很喜欢那个潮的设定呢、啊。OK， 部分我觉得潮，无论潮啊，在这个整部作品里面呢，都是一个喜剧担当，然后也是活力的来源，也让这整部作品变得不那么沉闷，让节奏变快哈、哦。不然如果没有潮这个角色，全部的人都是死气沉沉。他是里面最有元气、最有元气的一个角色了啦。OK， 好，接下来要聊林呐、啊。林这个角色很有趣哦，林是一个开开朗活泼的少女哈、哦，但是她。复制他的人呢？复制他的影子，影子林哦，心态完全跟他不一样哦，就是一个面无表情的杀人鬼，你知道吗？很病焦，那种无表情杀人的感觉，然后还拿着猜到这个设定真的是超级超级病焦的，很好笑、哦，很病焦，但我我也觉得那个这个病焦的反应感哦，也忠实反映他心里的某个部分吧，哦。对，因为您其实真的您其实是一个活泼，然后有点畏畏诺诺的女生哦。那小的时候呢，姐姐都比她漂亮，然后姐姐和她都喜欢圣平，你知道吗？那种好相处的女生。反过来变焦这种设定，我真的觉得超级正常。就是那个影子林呢、喔，其实应该也算是忠实反映他内心的某个部分，讨厌这个世界上的心理了、喔。我个人是觉得这个设定我还蛮蛮蛮给过的啦。嗯，变焦林可能 maybe 是我里面喜欢的前几名角色吧。而且那个杀人面无表情的变焦感，真的是太棒了啦。好。接下来我们想聊聊菱心一家。菱心一家呢？菱形一家有窗啊，朱路子。窗和朱路子，窗是那个盛平的好友，朱路子朱路子是林的好友。OK， 好，那菱心金铜呢是窗和朱路子的父亲。那日都岛上唯一的诊所就是菱心医院哦。那菱心金铜就是他这个这里的院长。那他和坏人四手联手提供。岛上的尸体给海虐，海虐就是我们的那个萝莉大魔王哦，作为食物为交换哦，交换的条件啦、啊，因为他的太太死去了，那他复制了他太太的影子陪着他过生活哦。嗯、呃，我其实看到这一段的时候，我觉得我我就在想，如果你提供尸体交作为交换，然后换一个99九趴一模一样的。死去亲人在你身边，你愿不愿意？如果是正常死掉的手段，正常死亡的话 ，maybe 我不知道了哈、哦。好了，那接下来呢，我想聊一下《跟金银次郎》哦，《跟金银次郎》其实一个岛上的小猎人，老猎人哦，他的遭遇就不太一样了哦，他的老婆呢被影子复制，影子杀了他的老婆。他把那个影子囚禁起来，那个影子呢，有他老婆的心体、心智什么什么的都有，就是复制在那里，他就是一个数据。他不忍心杀他，因为他也不忍心亲手杀他老婆，就是这样子。虽然最后有办法让他的影子老婆恢复神智，恢复到不被控制的状态，嗯，正常的状态啊，但是他还是忍心下手了。那这两个人呢？一开始在认知这件事情的状况下不一样，那所以呢，看法和观点就完全不一样。那,那就像，如果你是他们，你们你們会怎么做？我呢，会不会把钱留在身边？我如果我我应该是会跟那个年轻镜头一样啦，就是如果只是正常死亡的尸体可以作为交换，我愿意拿。那些尸体作为交换，来换我的亲人在身边，我会交换，因为毕竟是正常死亡尸体，而不是那些有的没有，我把他弄死、嗯，然后去给人家当时不是这样子的哈，是正常的状态。那我会，呃，虽然是违法，但是在道德的底线前面，我可以这么做，我也愿意这么做，然后去换回来，去换回我的亲人，就算他是九十九帕一样。我会吧，对，那你们可能会说，哎，一开始跟魔鬼交易妥协，最后只会一直在妥协下去，最后魔鬼会不会让你做出非法的事情呢？我当然知道会有这种状况嘛，有可能我换了也会后悔，也有可能不会。但是在我心中目前的状态是，我是愿意的，因为我。真的蛮重视我的家人的所以在这一看这一幕，我真的是超感触的。你们愿不愿意？我就很想问，就算很多时候我们换不回家人亲属这样子，只要有这个机会，做出接近道德底线的事情，你们愿意吗？而没跨过道德底线，如果是要跨过，我就不会了啦。应该吧，这好像很多时候听我节目的朋友应该都知道哈，污蔑道德是没有底线这件事情的。好了好了了，这个华丽的太严肃了哈。好了，再来，再来，我想聊聊那个大魔王。大魔王呢，就是我们最初的影子哦。这座影子呢，其实就具有穿越时间的能力啊，然后还有统领其他影子的能力，然后被其他影子称为父亲哦、母亲、啊，然后其实那个他可以无性生殖啊，然后又从然后他又是从外星从外太空坠落下来的影子上陨石上面附着的生物，然后又又衍生了这些影子。不觉得这个剧情跟 Final Fantasy Seven 有点像吗？哦，好，其实里面也有在吐槽 Final Fantasy， 啊，后好，呃，就自己去看吧。哦，如果哦，对我觉得他这一段还蛮好笑的。OK， 好，那外面附着那个生物呢，就是最初的本体。那最后除了本体呢复制金鱼，那金鱼呢搁浅了，它就复制了在附近的坡道。那坡道呢是一个小女生。好，那当时呢，岛上闹了饥荒，那他呢就把渔民都变成影子，影子呢不用吃喝，然后身体能力很强，让他们去捕鱼，然后让日都岛的岛民度过饥荒。那度过饥荒的岛民呢，就将这个生物呢叫海涅，海涅呢就被奉为自子神，然后作为信仰，然后嗯、呃，并由宴席家成为祭祀。哦。那嗯，所以这个本体呢有坡道的、呃、心理，还有海涅。的就是外星生物海涅的状态，那所以一般来说都是坡道作为心理的主轴，就是心理的主道了哈。那坡道呢，经过了数百年之后，认识了日和，也就是我们前面那一个日和老师哦、喔。那他又不小心把日和老师的弟弟董志界给吃了，那他又一帮一方面很。怨恨自己为什么要把龙之介给吃啊？外星生物必定会吃人的啊、哦！好，这個、設定是这样。那他很怨恨自己，又无法原谅自己，最后呢，坡道呢跟海涅就分开了，那力量就分成了两半。那善良分成善良的少女人格坡道，还有。海念就是整个外星人格 o、okay, k 好。那力量大师的海念呢，没有了坡道的束缚，是想要开始恢复恢复力量，回到原本的世界。然后他就跟林心家的祖先哦，就是那个四手，那达成协议。那四手中就照顾这个海念，那海念呢，就也顺利的活了下来。四手呢，也借由因为跟坡道的交合。产下了自己的克隆人，然后一直服侍的海涅这样子哦、喔。那最有趣的是，他借由跟他交合，产下了自己自己产下了自己这件事情，我觉得也很有趣哦、喔。产下自己的克隆人，然后他又在远端自己操控自己的克隆人，然后就行动，然后策划有的没有的。OK， 好，好了，那這是四手四手，就是那个坏人的部分。最后的大魔王也有他自己别有的目的，就是那个四手。OK， 好。那这边我也没有聊这件事情了好了，那再來是聊聊盛平那我想盛平这里面的主角，那常常呢就会以自己的观点，脱离自己的观点来观看这件事情。那这这个技能呢就做腐谈，他常常会腐谈所有的事情，然后做出好的安排。我觉得这件事情有点微妙，大概就是有点像是我们平常的时候，冷静的，就是冷静的时候。就是叫自己冷静下来，然后用别人的视角来看这件事情，有没有比较好的做法？其实他的腐炭呢，就是这样子，但是到了最后，原先我们一直以为他只是个他，在那个动画里面在思考而已。到了最后，你会觉得那个腐炭好像变成某种技能，就是赶快腐炭这件事情，然后他就人就脱灵魂脱离了这时间的束缚，然后想了十十几分钟。哦，抢出决绝的，知道之后再回来，这样子感觉就也有点像是那种灌篮高手在投三分三分球的时候，一一个三分球投了二三十记这样，二三十二三十分钟这样子的概念了哈，就那种腐碳，然后失去完全抽离，然后最后那个偷腐碳的概念就很像一个招式的名称，他到底是不是招式我真的不知道哎，就是我只要腐碳，就是我要开始使出腐碳哦，然后呢就他就开始。思思考这件事哈，我就觉得有点莫名其妙。那个他的俯瞰真的是超让我出戏的、哦。那但是他俯瞰也表现出，呃，他在做很多时候的事情的逻辑，然后解跟观众解释说他为什么这么做，是为什么要这么做，这么这么安排这样子啊。如果没有这件事情，那整部作品也会看也让人压根子看不懂的。好，大概是这样啊。好啦，那再来。我觉得这部作品最让我难以接受的一件事情，就是他的死亡太随便了，好像死亡是一件很舒服的事情哦。只要我想要死，我想要回去，我就可以随时的死去回去,去改变历史。然后这件事情让我很不舒服，也很不真实哦。我个人是认为死亡是有重量的哈、哦。呃，像吕林的486就会把这件事情表达很好，因为他死还会有痛，然后还有心理交割、纠葛这样子哦，不想要死去，这、就是人的求生啊。人怎么可能会随随便便想要死啊？就我死掉就会回去，死掉是会有痛苦的。对，那你一定会说吕林和《夏日时光》，因为方向不同而表达不同，然后所以死这件事情可以略过。我个人觉得是不行啊，更何况是我觉得《夏日时光》其实是蛮有意思的，在讨论死亡、人还有自己和副制品这件事情哦。夏日时光是在讨论死亡这件事情，很占了蛮大的成分哦。那我觉得每个角色都知道死亡的重量，那盛平也知道别人死亡的意义，那就他对自己。的死亡而言，却是毫无意义。别人死他都会痛，但自己死就好好完全不痛。当然，你也能说，我手上有几亿，我当然不会怕花花钱吧？就这样花。呃，穷人手上有一千块，花一百块就觉得痛；，但他手上有一亿，花一百块当然不会痛了、啊。是这样子的想法吗？我觉得不是啦，我觉得死亡是有负重量，会负荷，会有感觉的。所以到了后面，他在对于他自己的死是毫无感觉的时候，我就觉得这角色好变态，就是他根本就。不在乎自己吗？别人比较重要吗？或者是我并不是说自己比较重要这件事情是重要的，而是他的死让我觉得他不是人而已。那种痛没有痛的感觉，没有求生意志的感觉，就是毫无意义，有点恶心了。好，好，这是我对生平的一些想法啦。好啦，那整部作品呢？我觉得前期很悬疑，但是节奏很慢啊。但如果你不喜欢的话，就很容易看不下去哦。那整体呢都很棒，设定也很好，呃，笑料、感情，然后卖肉啊、战斗啊都很棒，文戏武器也都做得相当漂亮。看的时候有时候有眼泪就莫名其妙流下，很多很多的记忆点哦。呃，该文戏就会让画面好看啊，该武打打的很棒啊，真的打的也很棒哈、啊，无可挑剔的一部作品，真的很推荐大家去看。然后，然后也很欢迎哦，因为今天我聊的其实有点。肤浅哈，好不够深哦。如果有喜欢这部作品想要跟我聊的朋友，你欢迎来跟我敲碗，呃，来跟我聊啦。那我一起上节目来聊这部作品，或者你有什么想要想要提出、想要听到的部分，然后想要不懂的部分，想要跟我聊，也都欢迎投诉哦，或者是留言哦 ，Apple p o d c a s t 都可以哦。好了。那今天节目就到这啦，哦，那我是 H 哦。如果你有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，也欢迎在 a p p c s t 五星推播我的节目，也欢迎大家留言跟我聊动画。如果本期节目有聊遇到你，那真是再好不过的事情了。我是 H， 我们下周见，拜拜。本期节目是由十年难得好剧本，我超级推《夏日时光》的我为您放松播出，拜拜 ，See you next time。